1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Von Steuerverwaltern, Steuergestaltern und Steuerunternehmern. Was ist denn eigentlich das große Geheimnis, warum wir kleinen Mittelständler immer zu viel Steuern zahlen und die großen eigentlich nicht? Genau darüber reden wir heute mit Nelson Krämers einem der, ja, Top 10 weiß ich gar nicht, vielleicht auch Top 3 Steuergestalter, Steuerunternehmer in Deutschland, der natürlich selber das lebt, was er anderen erzählt. Und von daher freue ich mich heute ganz unbändig darüber, einen absoluten Vollprofi zum Thema Steuergestaltung für den Mittelstand hier im Podcast zu haben, weil das Thema leichter, menschlicher und nachhaltiger, mein Vater hat früher immer gesagt, was dem Einkauf, nicht ausgegeben hast, brauchst du im Verkauf nicht verdienen. <lacht> und das ist bei Stimmt. Steuern ja auch so. Also von daher erstmal herzlich willkommen, Nelson, bei uns heute hier im Wegebedarf-Podcast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Uli. Ich bin gerne hier und auch schon sehr gespannt.
0: Ja, wir starten einfach mal direkt rein. Ich habe ja jetzt in der Überschrift oder in der Anmoderation gesagt, es gibt sowas wie Steuerverwalter. Steuergestalter und Steuerunternehmer. Und wir Mittelständler glauben ja immer, Steuern wäre jetzt irgendwie, ja, dafür habe ich doch mal einen Steuerberater. Das wäre dann der vierte Begriff. Vielleicht lässt du es aber mal teilhaben, was denn so der Unterschied von diesen ganzen Dingen ist.
2: Also vielleicht so vorab, ähm, diese Begriffe, die habe ich irgendwie selber auch geprägt. Ja, klar. Wenn sich der eine oder andere fragt so, Steuerunternehmer habe ich noch nie gehört, Steuerverwalter haben die meisten aber schon mal gehört, <lacht> Steuergestalter dann vielleicht auch schon wieder so ein paar, Steuerunternehmer, wer neu, woher kommt das? Ich habe mir irgendwann mal Gedanken gemacht, weil äh, es gibt so Statistiken, also warum sind Mandanten, wie die ja bei uns heißen, die Kunden von Steuerberatern heißen ja Mandanten, mhm. Immer so richtig sauer <lacht> und wechseln den Steuerberater. Da gibt es so eine Hitliste, Top 10. Mhm. Ähm, so bei Steuerberater kann man umfragen. Äh, warum wechseln das, warum die? Warum mhm. wechseln die? Und da war halt immer, immer, immer ein Punkt dabei, relativ weit oben. Ich krieg keine Tipps. Ja, genau. Ich ruf mich nicht an. Ich krieg keine Tipps. Ich muss mir quasi die, die, die Ideen selber holen über so Zeitschriften, Wirtschaftswoche, Kapital. Tagesschau, Fernsehen, Internet mittlerweile, aber da kommt irgendwie nichts. So Und da habe ich mir Gedanken gemacht, woran liegt das? Mhm. Das war so der erste oder einer der Auslöser. Mhm. Der zweite ja, ergibt sich eigentlich so aus meiner eigenen Story, weil ich habe ja auch als Steuerverwalter begonnen jeder Steuerberater.
0: Du hast ja einfach mal normal angefangen als Steuerberater. Ich mache mal so eine Praxis auf genau. oder Kanzlei auf. Da sind jetzt zwar 40 Mitarbeiter und viel Arbeit und wahrscheinlich ja. Tausende von Abschlüssen. So, genau. und wie viel Zeit hat man denn für Tipps?
2: Genau. So. Damals hatte ich dann halt nur so drei oder zwei Mitarbeiter am Anfang ne? und äh, war Steuerverwalter, wie jeder Steuerberater eben auch, weil du wirst halt so ausgebildet, dass du die Steuergesetze kennst, dass du weißt, wie funktionieren die zusammen. Mhm. Ja, du lernst auch kleinere Gestaltungen aber du lernst nicht Steuergestaltung in dem Sinne, wo wir jetzt heute drüber reden. Das lernst du nicht in der Ausbildung. So Und so bin ich dann gestartet. Dann habe ich erstmal geguckt, meine eigenen ersten Umsätze, Gewinne zu machen, kleinere steuerliche Optimierungen zu machen. Und dann bist du Steuerverwalter. Als Unternehmer bist du das allerdings auch. Aber das ist mir hinterher erst klar geworden, dass der Unternehmer eigentlich diese selbe Entwicklung mitmacht, aus seiner Perspektive. Und da gibt es dann Vergleichbarkeiten. Mhm. So, und dann habe ich irgendwann mal angefangen, meine eigene Steuergestaltung zu machen. Ne? Weil man wächst dann, habe ich angefangen zu investieren in Immobilien, Wertpapiere und solche Dinge. Also eher auch schon ein bisschen raus aus der Kanzlei investiert. Und Da musste ich mir natürlich auch überlegen, wie, wie mache ich das, wie baue ich das, wie mache ich das so, dass äh, ich die steuerlichen Möglichkeiten, die du einfach hast, der Gesetzgeber gibt dir ja zur Wahl. Also der Gesetzgeber sagte ja, Du hast die Möglichkeit als Einzelunternehmer oder GmbH oder Personengesellschaft. Du hast ja jede also, Menge Wahl, ja. Du hast die Wahl, was du machen kannst. Also such dir was aus, was
0: für dich gut ist. Und man also, hat auch die Konsequenzen. Und die kann man wieder als genau. Unternehmer nicht einschätzen. Und deswegen sagt genau. man, oh, pff, dann mache ich lieber erstmal nichts.
2: So. Genau, also derjenige, der, der kennt die nicht. So, Der Steuerberater kennt die aber auch nicht, wenn er nicht selber Steuergestaltung für sich gemacht hat oder für Mandanten. Manche Steuerberater, die kommen nach dem Studium raus, sind zwar auch Steuerverwalter, aber kommen in Kanzleien, wo schon gestaltet worden ist. War bei mir dann auch so. Ne? Nach dem Studium kam ich dann in eine große Kanzlei, war damals die KPMG, darf ich glaube ich auch so sagen. Sprich ja, das ist alles honorige, gut. große Gesellschaft, äh, die eben Steuergestaltung als Hauptzweck hat. Ne? Also äh, da, da gab es keine Buchhaltung oder Jahresabschlusserstellung in dieser Abteilung. Gab es zwar auch im Unternehmen, aber das war ein Randgebiet. Hauptsächlich ist es die Steuergestaltung gewesen. Also das Ausnutzen, Nutzen von steuerlichen Möglichkeiten.
0: Das, was der Gesetzgeber eben hergibt.
2: Was der Gesetzgeber möchte auch. Ne? Deswegen so, so hießen hat ja, die ja nicht
0: Steuern, wenn genau. der Gesetzgeber uns da nicht mit Steuern wollte, genau. hießen die einfach nur Abgaben. Dann hießen die einfach nur <lacht> Abgaben, genau. <so. lacht>
2: äh, ja, also äh, der Gesetzgeber will genau, wie du schon sagst, dass durch bestimmte Investments in, kannst du dir aussuchen, Immobilien, Arbeitsplätze ist sehr begehrt, Erneuerbare Energien sind bewährt. In Altersversorgung, Mitarbeiter in was auch immer. Ja, genau. Ich möchte einfach, dass du selber deine Zukunft gestaltest. Mhm. Na? Und wenn du das tust, dann wirst du belohnt. Da weißt du auch genau, wo du gucken musst, In diesem Backstein, wie wir den nennen als Steuerberater, so ein roter Schinken, ungefähr so dick. So Bibelpapier, sagen wir, mhm. ja, so ganz dünnes Papier. Du kennst das sehr wahrscheinlich. So Und das sind die ganzen Steuergesetze. So, du sollst die eben nutzen und so habe ich das eben auch für mich selber dann auch gemacht mhm. auch nach meiner KPMG Zeit dann im mittelständischen Unternehmen im großen und dann habe ich mich selbstständig gemacht dann ging das weiter und dann habe ich dadurch eben gelernt was geht bis dann die ersten Mandanten kamen und gesagt haben hey gut du kannst, kannst das dann, für mich auch
0: machen kannst du das für mich auch okay klar ja, mhm. Das habe
2: ich dann gemacht so. kam aber nicht weit weil nach 20 Fällen war Schluss <lacht> ja,
0: Zeit, Zeit ist limitiert weil Zeit
2: ist limitiert ja. weil du musst einfach wissen dass ich habe es wirklich äh, durchanalysiert, wie lange braucht man. Und du liegst zwischen 30 und 40 Stunden, wenn du geübt bist. Also ich sage immer so, vier bis fünf Werktage, bis du da bist, dass du dann auch umsetzen kannst. Also umsetzen im Sinne von, jetzt wird die Gesellschaft gegründet und die, jetzt wird das so und so miteinander kombiniert. Das ist ja noch das Einfachste. Schwierige ist ja dahin zu kommen, zu dieser Idee. Und die Idee, die Gestaltungsidee, die, das ist ja ein Prozess, ne? wo ja. du den Mandanten fragen musst, hey, wo willst du hin?
0: Die ganze Story dahinter, wo willst du hin? Genau. Ich habe ich hab neulich mal ein Webinar gemacht, das hieß am Anfang schon ans Ende denken. Die ja. ganzen teuren Fehler, die man am Anfang bei der Gründung äh, macht, weil man umschichten muss, statt zu sagen, was soll denn das auf Dauer werden. Ich mache mal einfach das Beispiel, drehe ich einfach nur später den Schlüssel rum und mach zu oder will ich was Wertvolles verkaufen? Ja. Und dann hast du schon ähm, eine sehr grundsätzliche Frage und zum Thema 30 oder 40 Stunden oder... 20 Mandanten der Schluss. Also wenn ich überlege, wie viel Zeit, Energie und Kosten, eigene Weiterbildung, Seminare, Bücher lesen, ich in meine Gestaltung gestopft habe, da bin ich ja mit 30 bis 40 Stunden nicht fertig. <lacht> also das ist, äh, hat ja nicht auch einen gewissen Grenznutzen, bis man es wieder reinverdient. Aber ähm, die letzten weiß ich nicht. Bei mindestens 8 bis 10 Jahre habe ich glaube ich mehr wie durch nicht 10% nie bezahlt. Und das ist ja, glaube ich, für... So läuft ja ganz proper, also lief ja immer ganz gut, ähm, auch, glaube ich, schon mal ganz gut. Ja. Und so Studium von der Steuer, von der Tochter absetzen und so alle Sachen, die ich ja auch in dem ähm, Steuerparadies Deutschland ähm, Podcast erzählt habe, die ich ja mit dir jetzt hier vertiefen will, weil möglicherweise denken ja Leute, was der Uli da so erzählt, ist das denn wirklich so? Da gibt es ja so ein paar Glaubenssätze von Unternehmern. Oder ich sag's mal andersrum, ich hänge mal da an, wo du eben sagtest, wenn ich mit Leuten rede und ich frage, was machst denn du eigentlich so? Und ich komme dann noch drauf, dass ich zum Beispiel mit Banken und mit deren Unternehmern zu tun habe, kommt immer die allererste Frage, kannst du mir mal eine gute Bank empfehlen? Neun <lacht> von zehn. Und sofort, ohne Luft holen, ach, und kannst du auch einen guten Steuerberater? Das sind zwei, glaube ich, extreme Engpässe, weil wir da ein paar unterschiedliche Vorstellungen haben. Was ist denn ein guter Steuerberater? Und Thema, das wird auch hier sagen, wenn du dem Steuerberater sagst, geht das? Dann sagt er ja oder nein oder wenn dann. Aber die eigene aktive Gestaltung nach dem Motto, ey, du zahlst doch das und das oder ich habe gesehen so und so, du könntest auch. Das kommt tatsächlich ja so gut wie nicht vor. Warum ist das so?
1: Auf ein Wort.
0: Es gibt so einen Satz,
2: so der der prägt auch, sagen wir mal, meine letzten zwei, drei Jahre, wo ich nämlich dann systematisch an diesem Thema Steuergestaltung auch für Nichtmandanten gearbeitet habe, ist dieser Einwand oft von Steuer und ich bin ja selber ein Steuerberater, also wenn ich sage, die Steuerberater, meine ich, ich du mich bist selber. ja immer auf selber, auf. klar, eigenen und so. Ich immer selber. Yeah. Äh, da würde ich ihn von abraten.
0: Mhm.
2: <lacht> ja, Das ist immer so ein Zeichen, was heißt das? Ne? Und ähm, im Endeffekt, wenn man muss sich das so vorstellen, wenn ich natürlich als Steuerberater jetzt nicht gewohnt bin zu gestalten, weil ich eben Steuerverwalter bin und das ist gut, Steuerverwalter zu sein, ja, weil jeder große Unternehmer begann mal als Steuerverwalter, auch Steuerberater. Und auch wenn man Steuerverwalter bleibt, ist auch nicht verkehrt, meine, wenn man sagt, das ist meine Spezialität. Du die Bitte, Gesetze und die Fristen einhalten. Fristen einhalten, saubere Unterlagen für die Banken und so weiter. Mhm. Alles gut. Nur, wenn du selber halt Steuer gestalten möchtest, dann brauchst du einen Sparingspartner, einen Umsetzer. Ich komme gleich dafür, dass du einen Umsetzer brauchst, aber keinen, der für dich die Steuergestaltung macht, weil den wirst du nicht finden. Aber Umsetzer muss ja auch wiederum ein Steuergestalter mhm. sein und der muss die Erfahrung haben. Ja, und viele, ja, Fragen äh, nicht nur nach einer guten Bank, sondern auch nach einem guten Steuerberater. Oft steckt dahinter, ich will halt einen haben, der nicht nur als Steuerverwalter unterwegs ist, sondern mir Tipps gibt, wie ich weiterkomme. Wie ich einfach meine Steuern reduzieren kann, wie ich mein Vermögen absichern kann und so weiter. Und das ist auch legitim. Der Punkt ist nur, wie gibt es die Steuergestalter? Auf jeden
0: Fall. Also ja, so, die musst die, erkennen, du ja kennen, du musst Vertrauen finden. Es sind jetzt vielleicht nicht ganz
2: so viele, ja, weil, weil wer macht schon seine eigene Steuergestaltung? sind ja nur die, die dann auch, sagen wir mal, äh, Potenzial haben zum Steuergestalten. Das sind meistens die, die auch neben der Kanzlei noch Investments haben und so. Äh, oder das irgendwo mitgenommen haben aus einer früheren Tätigkeit. Also man findet sie. Nur, das ist halt so, ich sage immer, wie wenn du deine Webseite in Auftrag gibst. Ne? Also wenn du heute zu einer Agentur <lacht> gehst, gibst deine Webseite in Auftrag und sagst so, die muss zwei Dinge können, äh, die muss mich unverwechselbar machen. Das wollen mhm. halt alle. Ne? Mhm. Das muss so ein Ding sein, das hat keiner. So. Zweitens, ich muss gefunden werden von, von, von neuen Kunden. So. Und dann gibst du das in Auftrag und erlebst sehr oft immer so dieses Gleiche. Du kriegst nicht das, was du bestellt hast. Farben stimmen nicht und überhaupt, welche Bilder hat er benutzt? Und guck mal, die Aussagen. Und da fehlt doch noch dies. Mhm. Klar, wenn du dem Agenturinhaber nicht die Kriterien benennen kannst dass du sagst, okay, was sind die Kriterien? Ich muss wissen, soll die verkaufen, die Seite, oder soll die nur präsentieren? Sollen da YouTube-Videos mit eingebunden werden oder nicht? Soll da eine Chat-Funktion mit drin sein oder nicht? Soll es ein One-Pager werden? Ja, soll es mehrere Lending-Pages? Also ganz viele Kriterien, die du ja ihm geben musst, dem Agenturinhaber,
0: oder Der du machst das fragen. nicht und
2: er fragt die alle ab. Das dauert. Das dauert. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Der Agenturinhaber könnte auch ein Steuerberater sein. Hat der die Zeit, im 1 zu 1 abzufragen? Also ich hatte die Zeit, aber halt nur für 20 von 200 Mandanten. Ja, das ja. heißt, die anderen 180. Die sind hinten so, runtergefallen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt bei so einem Steuerberater bist, glaubst du allen Ernstes, dass dieser Steuerberater der Steuergestaltung kann, dich ansprechen wird darauf, Uli, lass uns mal deine, deine Dinge uns genau angucken, jetzt machen wir mal Steuergestaltung für deine Unternehmen. Wird der das machen, wenn der eh keine Zeit hat? Das ist halt so der Punkt. Und das ist halt einer der großen Punkte, die haben schlichtweg keine Zeit. Weil wenn du sagst 40 Stunden, bei mir 40 Stunden, 20 Fälle, 800 Stunden, jetzt kannst du ausrechnen, hast ungefähr 1700 Stunden im Jahr effektiv Zeit. Ich habe es wirklich ausgerechnet. Da bist du bei 50% Prozent und dann hast du auch noch sowas wie Unternehmensführung, Jahresabschlüsse machen, Steuererklärung, alle anderen Fragen, die so reinkommen. Kannst, und, vergessen. kannst vergessen. Bist du limitiert, wenn du dich kaputt arbeitest, schaffst 20 Fälle. So, also musste etwas anderes her. Es musste irgendwo, wie konnte ich das durchbrechen, war die Frage. Ja, genau. Und das ist deine Frage zu was skalierbar machen und so. Wie ist das skalierbar zu machen? Und das ist der Grund, warum viele nach einem Steuerberater fragen, impliziert oft ich will einen haben, der meine Steuergestalt, also der, der soll für mich arbeiten, nicht fürs Finanzamt, kommt auch oft. Und damit wollen viele sagen, der soll gucken, dass er also die Möglichkeiten, die ich habe, für mich rausholt und meine Steuern minimiert. So. Und du wirst den aber nicht finden.
0: Die Großen haben da Stabsabteilungen für. Und wir so normale KMUs, eins bis, ich sag mal, 100 Leute. Wie, machen, wie sollen wir das denn machen? Was wäre denn jetzt so der, ja. der profi der Profitipp?
2: Naja, also ähm, bei mir war es dann so, dass mich eigentlich ein Mandant draufgebracht hatte, der auch diese Steuergestaltung von mir bekommen hatte, weil der hat irgendwie im Laufe der Folgezeit relativ viel weitere Beratung abgefordert. Eigentlich fast ging es um ein und dieselbe Sache. Also, letztendlich Fragen rund um die Gestaltung, weil der halt einfach Angst hatte, irgendwelche Fehler zu machen, ich hat ja, immer wieder nachgefragt. Und so entstehen dann natürlich auch Stunden um Stunden. Jetzt könnte man sagen, okay. Freu dich. Ich lebe ja davon. Ja. Vom Grundsatz her ist es so. Aber wenn du, und jetzt komme ich zum nächsten Schritt, im Grunde eigentlich zwar Steuergestalter bist, aber selber auf dem Weg zum Steuerunternehmer bist, dann ist das nicht mehr so witzig. <lacht> Dann hat das auch nicht mehr so einen großen Wert, seine Zeit komplett ausgefüllt zu kriegen. Und was man heute sagt, so man wechselt Zeit gegen oder ja, Zeit gegen, Zeit gegen Geld. Geld mhm. ja. Das ist nichts Schlimmes, aber für Unternehmer schon. Na, weil ein Unternehmer hat eben auch nur, ich sag mal, so zehn Stunden ja, und da bist du schon richtig gut. Also manchmal sind acht Stunden konzentrierte Arbeit schon, schon schwer. Der muss ja schauen, dass er andere anleitet die Unternehmen zu führen, damit er an seinen Unternehmen arbeiten kann.
0: Da braucht er ja auch ein Leverage. Normalerweise sind es dann Mitarbeiter, wenn genau. wie in meiner Geschichte ja auch im Podcast nachhörbar wenn ich der, der mit den meisten Überstunden im eigenen Unternehmen war, <lacht> genau. <lacht> dann macht das ja. wenig Sinn. Deswegen auch ja dieser Trend zu so einer Tagewoche, weil die Zeit zu haben und den Kopf frei zu haben, zu sagen, was machen der meine Leute und was macht der nicht. Die einen arbeiten im und wir am Unternehmen, das macht schon Sinn. Also das heißt, im Prinzip müsste man als Unternehmer so ein paar grundsätzliche Dinge beherrschen, zu sagen, wie geht Holding, wie geht Konzernstruktur, wie geht, ich nehme jetzt mal mein Beispiel, ähm, und wofür habe ich jetzt den Baustein ähm, Familienstiftung und wofür habe ich jetzt den Baustein die sogenannte Familiengenossenschaft und wieso ist denn meine Tochter atypisch still an meiner GmbH und an der Stiftung beteiligt, wieso haben wir denn da auch noch alle möglichen anderen Dinge drin, also eigentlich muss ich ja erstmal diese Bausteine kennen, um dann zu gucken, wie baue ich denn da meine mein Konstrukt, was für mich passt. Genau. Und das sind ja so blöde Dinge wie, erzähle ich dir nichts Neues, aber vielleicht unseren, unseren Hörern oder Zuschauern, zu sagen, wenn ich die erste Frage stelle, zu sagen, und wo willst du denn später mal wohnen? Ja, im Ausland. <lacht> da kannst du ja alle GmbH-Konstrukte sofort in die Tonne schlagen, weil wir haben ja das böse Thema Ausland, Wegzugsbesteuerung. Und das kennen ja, weiß ich nicht, wie viele Leute, also würde man sagen, 99% kennen die Folgen von ich wohne da mal im Ausland für meine Unternehmen in Deutschland, kennen die nicht, oder? Nein, null. also
2: äh, null überhaupt nicht. Also da wundert man sich wirklich. Du musst halt solche Fragen stellen. Und genau wie du sagst, eigentlich geht es darum, in einem relativ frühen Stadium zu wissen, wohin will ich eigentlich? Genau, das so. ist,
0: glaube ich, so die eine... Die eine. Das,
2: so. Und man muss sagen... Das ist zum Beispiel auch nicht Steuerberater. Denke klassisch und so nee. sind wir auch nicht ausgebildet, sondern Unternehmensberater, die machen sowas. So, wo willst du hin in Zukunft? Und dann gucken wir vom Ende heraus, planen wir rückwärts zurück. Genau. So, und wenn wie Du sagst, die, klassischer ja, ich will dann ins Ausland wegziehen, weil ich habe dann Ferienhaus und dann will ich dann von da aus aber in Deutschland weiter arbeiten. Kann man ja machen. Nur wenn in Deutschland GmbH, GmbH hast, bist du dann am Eimer. Ne? Ja, genau. Also
0: Zu so viel Steuern da, da kannst du gar nicht dich, nachbezahlen. Da, da
2: trifft dich die Steuerkeule. So und ähm, ich, kann, ich kann dir sagen, also ich habe so Fälle gesehen ne? und das sind Leute, wo du dir denkst, also die haben auf jeden Fall Geld, Beratung einzukaufen. Die sind doch wirklich bekannt, äh, aber trotzdem treten die in diese, in diese Falle rein. Ne? Und das ist schade, weil es gehört so zum normalen Repertoire der Steuergestaltung. Nur wichtig ist, wenn du dich selber nicht damit beschäftigst, aus den Zeitgründen beim Steuerberater und auch Erfahrungsgründen, wenn er das noch nie gemacht hat, wirst du die Tipps nicht kriegen. Kann verheerend für dich sein. Das heißt, die Quintessenz aus dem, also auch aus meiner eigenen Praxis war, Du musst die Mandanten aufschlauen. Also erstmal wirklich diese Basics erklären und zwar so, dass jeder das versteht. Genau. So, ne? weil weil das ist ja auch so eine Sache. Ne? Steuerberater werden oft so wahrgenommen als besserwissender, besserwisser, Fachchinesisch. Ich sage immer, wenn du alles so kompliziert erklären musst, dann hast du es selber nicht verstanden. Also... Äh,
0: Maximal Bild, Zeitungsniveau, sag ich äh, immer.
2: Äh, sagst, genau, hier, mein Bild ist immer der 16-Jährige oder die 16-Jährige, weil also die ist so gerade so auf dem Sprung, entweder in die Ausbildung oder mhm. Abi zu machen, die müssen es verstehen. So, dann hast du es eigentlich gut erklärt. Und am Ende ist Steuer Steuern auch nicht so wahnsinnig kompliziert, ist keine Raketenwissenschaft, auch wenn die Steuerberater vielleicht ganz gerne anders hätten, aber es ist keine Raketenwissenschaft. Im Detail äh, schon, sehr kompliziert, aber als Unternehmer musst du keine Details kennen. Du musst einfach wissen, was geht. Welche Steuerbausteine hat dieser Steckbaukasten, wie ich den nenne? Ich vermeide ja dieses Wort, was mit L anfängt und mit O aufhört. Ja, ja. Äh, besser ist das. Aber hält lange. <lacht> und und äh, jeder Baustein, der kann was. Der hat so einen gewissen Nutzen. Aber da reden wir halt nicht nur über Steuern, ist auch wichtig, sondern ist Steuerrecht, Gesellschaftsrecht, Investment, ganz wichtig, weil wenn du in Deutschland nichts investierst, wird es mit dem Steuersparen schwierig. Und es geht auch um Finanzierung. Und das ist ein Zusammenspiel, weshalb auch das keine klassische Disziplin ist für einen Steuerberater, weil Steuern ja, Investments vielleicht in ja, vielleicht, ja, vielleicht nein schon und nicht, Gesellschaftsrecht auf gar keinen Fall. Auch wenn wir das so in den Basics kennen, aber das, was wir brauchen, auch gerade zum Thema Vermögensschutz, das ist Fachanwalt für Insolvenzrecht. Ne? Das ist auch, der hat Wissen, was auch ein normaler Rechtsanwalt schlichtweg nicht haben kann. Also es sind viele Disziplinen, die man vereinen muss. Das heißt, du brauchst ein Team, ein Umsetzungsteam. Aber vor allen Dingen musst du selber wissen, was es gibt. Also du musst in der Lage sein, deine Struktur, deine Steuergestaltung selber zu skizzieren. Und das kannst du, wenn du weißt, welche großen Bausteine es gibt. Und das kannst du relativ schnell lernen. Und noch nie war es ja so einfach, Wissen im
0: Internet abrufen, ja genau. Ab,
2: ist abrufbar. Eigentlich ist alles kostenlos im Internet verfügbar, wenn man mal ganz ehrlich ist. Nur du weißt nicht, wo es wo du suchen musst und in welchen Reihenfolgen du was tust. Und was vielleicht für dich passt, weil du es eben so in der notwendigen Tiefe nicht erklärt bekommen.
0: Das könnte man ja jetzt als Hörer sagen, oh Gott, oh Gott, ich mache jetzt aus, das ist mir viel zu kompliziert. Ja. Warum ist es denn doch einfacher? Also wenn wir es gelernt haben, ich versuche das immer zusammenzufassen, zu sagen, eigentlich ist Steuern, wenn man sie richt, in Anführungszeichen richtig ernst nimmt, ähm, nichts, was ich an den Steuerberater delegieren kann, sondern dann muss ich Steuergestalter und Steuerunternehmer werden wollen. Und dann muss ich mich aufschlauen zu sagen, was gibt es denn? Und dann brauche ich so eine Art Coaching, Sparingspartner, ähm, Mentor zu sagen, du, und wenn du das so und so kombinierst, hat das folgende Nachteile. Und eigentlich brauche ich dann auch noch ein Team von Experten, die vertiefen sich mit Genossenschaft, mit Stiftungen, mit Erbschaft, mit Insolvenzrecht, mit Wahl, ähm, was wir eben noch nicht besprochen hatten, intensiv. Du hattest mal kurz erwähnt, das Thema Vermögensschutz natürlich auch eine wesentliche Funktion ist. Wer greift mir denn ganz zur Not noch tief in die Tasche? Und ich habe 50 Jahre umsonst geschafft und stehe mit nichts wieder da. Das ist ja auch, ähm, wie sagte mal ein Steuerberater, wenn du nur an Steuern denkst und das ist es weg, dann könnte es sehr teuer werden. <lacht> <lacht> und ich glaube auch so, und was, wie, wie, wie viel, wie, wie kommt man denn da jetzt dran?
1: Unternehmer sein. Leichter, menschlicher, nachhaltiger. Drei Tipps für dich.
2: Durch ein System. Einfach durch ein System. Und ähm, was ich gemacht habe, zusammen mit meinem Team, ist halt ein System zu machen. Also man muss sich das vorstellen. Diesen Baukasten der Steuergestaltung, erstmal alle Bausteine, die du nicht zwingend brauchst, weil sie zu kleinteilig sind, ja. Rausnehmen. Nur noch die großen Bausteine drin lassen. Wo sind die großen Hebel? Die gro wo sind die großen Hebel? So. Und die großen Hebel sind gar nicht ganz so viele. Es sind einige Gesetzmäßigkeiten. Also du kannst sagen, mit fünf. mit fünf Gesetzmäßigkeiten kommst du schon sehr weit. Und wenn du die Top-7 Gesellschaftsformen kennst, dann kommst du auch weit. Und wenn du die Kombination kennst, kommst du noch weiter. Und wenn du dich dann ein bisschen mit ein paar Investments beschäftigst, vielleicht drei Stück, kommst du auch weiter. Und das in einem System zusammengepackt, was jeder nebenbei mitnehmen kann. Und das, was daraus gekommen ist, letztendlich so dieses komprimierte Wissen, wirklich runtergebrochen auf das Basic-Wissen, was du einfach brauchst als Unternehmer. Und deswegen nennen wir das auch Executive-Steuer-Mentoring. Ist ein Programm, was genau diese großen Bausteine dir zeigt, wie du die zusammenbaust. Und das durchläufst du in acht Wochen, was sich viel anhört. Ist aber nicht viel, weil du bekommst ganz kleine Portionen, sodass du das quasi nebenbei mit aufnehmen kannst. Du wirst auch nicht zum Steuerberater ausgebildet, nee. sondern sie das Basiswissen, was du als Unternehmer brauchst, um einfach mitreden zu können und um deinen Steuerberater letztendlich auch auf Augenhöhe mit dem zu reden und auch anleiten zu können. Weil dann erspart er sich diese 30, 40 Stunden. Ne? Und wenn du einen Steuergestalter hast, der grundsätzlich umsetzen mhm. kann, dann wird er sich freuen, weil bei mir ist das auch so, ich freue mich, wenn die Leute vorgebildet zu mir kommen, weil ich weiß, aus 20 Fällen mache ich 200. Ja,
0: also so Anfragen habe ich ja auch, wenn ich irgendwo auf Unternehmertagungen bin, ist ja gar nicht, also mein Antritt ist ja mit Thema Ein-Tage-Woche und dann fragen die Leute mich ja, wie machst du denn das, du musst ja irgendwie auch mal arbeiten oder so. Ja. Und habe ich ja so ein paar Konstrukte. Aber natürlich ist es im Wesentlichen auch so, man muss weniger arbeiten, wenn man weniger Kosten hat. Und Steuern ist halt ein Riesenkostenposten. Und wenn man, das ist vielleicht auch noch eine Kurve, ähm, gute Leute hat und denen natürlich auch ähm, brutto netto äh, lieber mehr in der Tasche und äh, ein bisschen Lebensqualität mehr, wie zu sagen, ich zahle ein vernünftiges Gehalt, aber am Ende kriegen wir immer nur Tränen in die Augen, wenn wir da gucken, was dann da rauskommt. Ähm, vielleicht schon mal Hinweis, also dieses Executive ähm, Steuermentoring haben wir natürlich in den Show Notes verlinkt. Ähm, könnt ihr einfach reingucken, gibt es nette Webseiten und ähm, Testwebinare. Da gibt es ganz viele ähm, Infos, wo auch den, den Nelson dann nicht nur hört, sondern dann auch seht. Ähm, <lacht> Lassen wir gerade mal die Kurve kriegen noch zum, zum Thema ähm, Asset Management und ähm, Mitarbeiterattraktivität, weil ähm, das wird man jetzt unter Steuergestaltung und Steuerunternehmer ja auch nicht so vermuten. Bleiben wir mal bei der Asset Protection, das ist ja auch ein Begriff, den du eher geprägt hast. Also wie schütze ich denn mein Unternehmen äh, oder mich vor Anderleuts Zugriff, <lacht> sagen wir es mal so, und das ist völlig legal. Wie macht man das so mal am Rande? Warum ist das wichtig und wie macht man das?
2: Ich mache da mal ein ganz einfaches Beispiel. Wie hat man das denn in der Vergangenheit gemacht? Und wie machen es manche immer noch? Und was ist so immer noch Beratungspraxis? Dann heißt es beim Steuerberater ganz oft so, du bist Unternehmer oder möchtest Unternehmer werden, dann denken viele schon an das Thema Asset Protection, was so viel heißt wie Vermögenssicherung. Sichere dein eigenes Vermögen gegen den Zugriff von allen Möglichen. So, jetzt immer haben wir keinen Verfolgungswahn, glaube ich, Uli, aber äh, das ist das Leben. Äh, kann sein, dass eine Scheidung ins Haus steht, verlierst die Hälfte des Vermögens. Also sollte das ein oder andere Mal schon mal passiert sein, habe ich mir sagen lassen. Ja, kommt vor. So, dann kommt irgendwie Corona oder Sonstiges, wobei ich dieses Wort schon mal fast gar nicht im Mund nehmen mag, weil so ist keine Angstmacher, aber ich will einfach nur sagen, ein gutes Beispiel dafür, dass Unternehmen pleite gehen können, ohne dass sie was dafür können. So Oder, 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 also es gibt viele Dinge und wir sind heute in einer Zeit, wo du gar nicht mehr weißt, durch was könnte auch ich betroffen sein. also Was <lacht> ist die nächste die Einschläge, Krise? Genau, die Einschläge ja, ja. kommen ja von hinten durch die Brust, plötzlich treffen es zum Beispiel jetzt die PV-Besitzer, Besitzer von Photovoltaikanlagen, ne? über die Abschöpfung von Zufallsgewinnen. Gab's gar nicht vorher. Also du kannst getroffen werden, so von jetzt auf gleich. So. Dafür ist Vermögensschutz ganz gut. So. Was haben Steuerberater in der Vergangenheit oft gemacht? Wir haben wie folgt beraten. Wir haben gesagt, du bist Unternehmer oder du willst einer werden, dann solltest du gucken, dass du kein Vermögen hast. Das heißt also, dein Haus sollte steuerfrei, was ist denn Schenkungssteuerfrei Betrag, an, an die, deine Frau übertragen werden. Genau. So. Warst du schon ein bisschen länger dabei und du warst immer noch Inhaber deines Vermögens, dann haben wir so diese Güterstandschaukel gemacht. Was mhm. ist das? Man hat dann einfach künstlich eine Scheidung herbeigerufen. Also ist keine Scheidung, sondern einfach nur, Vermögens man hat das Vermögen einfach ausgeglichen. Ja, das macht man ganz oft. Dann kannst du auch steuerfrei Vermögen von dir weg zu deiner Frau oder aber... Ähm,
0: und dann weiter verschenken an die Kinder weiter und so. weiter verschenken an
2: die Kinder. So, dann hast du kein Vermögen, ja. Aber, aber auch kein sein, Zugriff mehr. Ja, hast aber auch keinen Zugriff mehr ja, genau. und könnte auch sein, dass in Zukunft äh, jemand anders dein Vermögen dann hat. Haben auch schon. Und du schon. auch, und du
0: auch nicht. Durchaus genügend
2: <lacht> Ja, und kann auch sein, dass deine Kinder, die dein Vermögen hatten, plötzlich jemanden kennenlernen irgendwann mal, der dich nicht besonders toll findet, Uli. Ne? Was kaum möglich ist, aber kann ja sein, dass einer dann sagt, aber trotzdem gefällt mir dein Haarschnitt nicht. Oder? Ja, okay. <lacht> <lacht> was Also ihr wisst, was ich meine. Du kannst es nicht vorhersehen, was passiert und plötzlich ist dann das was Vermögen, bei was bei deinem Kind war, auch wieder weg. Ne? Also, das funktioniert nicht. Asset Protection bedeutet für mich, Vermögen so zu sichern, dass es von deiner Person weg ist, ja, aber dass du die volle Kontrolle darüber genau, hast. Genau, Das ist der Punkt. So, und das funktioniert. Aber wer berät Stiftungen? Also, wer kommt da auf die Idee, für auch kleine Unternehmen, Handwerker ähm, Kleinunternehmen, Einzelhändler, was auch immer,
0: Stiftungen zu beraten. Ja, da kommt ja immer dieser, dieser, dieser glaube ich nicht, dass das geht.
1: Für wen könnte das noch interessant sein?
0: Also ich hatte ganz ernsthaft letztes Jahr einen Auftrag von einer relativ großen regionalen Bank, deren war, waren fast 20 Betreuer, Privat- und Firmenkunden, higher level, dazu wir denken als Familienunternehmer. Niemand, niemand kannte die Feinheiten von Familienstiftungen. Gemeinnützig hatten sie alle gelernt, aber das ist mir genau nichts. <lacht> ich hätte ja gerne weiter den Zugriff. Ähm, oder auch hier so das Thema Eviv und was es all gibt, noch niemals gehört. Aber die beraten die Mittelstände. Also von daher ist das schon, irgendwie, ich würde sagen, und das war ja schon eine Bank, die hat mich dafür eingekauft. Und das, in Deutschland haben wir 900. Ähm, Genossenschaftsbanken und 300 Sparkassen. Das war jetzt ein Auftrag. Also, ähm, die haben halt 20 Leute und da war aber, glaube ich nicht. Wie genau. nee, geht es denn wirklich? Ist es denn sicher? Kann das denn sein? Ja, wie nur noch 15% Steuern zahlen? Wie äh, Pferde und Auslandsaufenthalt von der Steuer absetzen? Studium vorsteuern? Ne, kann ja gar nicht sein. Ja. Der, nee, der Zimmermann spinnt. Und das also, da hat man mit so viel. ihr müsst das nicht glauben. Es ist halt so, wenn ich, wenn ich Unternehmer wäre und hätte jetzt von euch eine Beratung und hätte jetzt gerade so und so hin investieren und feststellen, wie jetzt irgendwie, ich hätte auch über eine andere Gestaltung statt 50 Prozent nur noch 15 Prozent Steuern zahlen können und ja jedem Euro gehen 35 Cent in der Eimer. Ähm, ja. Ich würde dich ich, ich, ich vom Hof jagen, ganz ernsthaft. Ja. Das kann doch wohl nicht sein. Ja. Und das sind so Sachen...
2: Genau, und wenn du dann sagst, genau, in der Stiftung kannst du, wenn du Immobilien in der Stiftung hast, zahlst du nur 15% flat Steuern Finde und alle 10 Jahre kannst du Immobilien steuerfrei verkaufen. Du zahlst also null Steuern auf die Veräußerungsgewinne von Immobilien und zwischendurch hast du 15% Steuern auf das Mikrike, was überhaupt zu versteuern noch da ist nach Abschreibung dem ganzen Zeugs, was da überhaupt noch übrig bleibt. Also praktisch null. Also, wenn da, du kannst eigentlich sagen, wenn du es geschickt machst in der Stiftung, wenn du da Immobilienvermögen aufbaust, zahlst, hast du eine Steuerquote von vielleicht drei bis fünf Prozent.
0: Ja, die drei, drei
2: bis fünf Prozent Steuern spielen fast auch gar noch. keine Rolle. Nee. Also, ich sag mal, Steuern, wenn man Immobilieninvestor ist, spielen Steuern praktisch gar keine Rolle. Und auch auf Verkäufe kannst du auch noch optimieren, indem du gar keine Steuern zahlst. Dann musst du dann halt die Stiftung dafür nehmen. Und du hast eigentlich ein gutes Stichwort gesagt. Du warst bei Banken, Volksbanken. Das sind ja Genossenschaften. So, mhm. Welche Bank weist dich darauf hin, dass du ja vielleicht auch eine Genossenschaft machen könntest? Und dass wenn du ein Privathaus hast heute, kannst du ja dein Haus zum Thema Asset Protection viel besser schützen, als ich übertrags an meine Frau oder meinen Mann und der ist dann vielleicht irgendwann mal weg. Machst du eine eigene Genossenschaft. <lacht> Sondern machst du eine eigene Genossenschaft und verkaufst dein eigenes Haus an deine Genossenschaft das Ding ist safe, da kommt, also wenn du zum Marktpreis verkaufst, ne, das ist auch ganz wichtig.
0: Ist ja alles okay. Ne,
2: wenn du zum also wenn du drunter verkaufst, geht steuerlich auch, ist alles, alles gar kein Problem, du kannst ja sogar für 10% des Marktwertes verkaufen und das ist steuerlich okay, du zahlst kaum Grunderwerbsteuer, aber du bist, hast nicht sofort den Schutz. Aber wenn du zum Marktpreis verkaufst, dann genießt dein, dein, dein Haus, deine Wohnung in der Genossenschaften kompletten Schutz. Da kommt kein Insolvenzverwalter dran, Warum kann ich das sagen? Nicht nur, weil ich selber praktiziere, <lacht> sondern wir haben wirklich, weil wir es ganz genau wissen wollten und mein Partner ist Fachanwalt für Insolvenzrecht und wir haben praktisch eine Insolvenzrechtsabteilung, äh, es hört sich groß an, sind am Ende zwei Leute, aber darüber wickeln wir auch viele Fälle ab, die sind schon echt fit und wir haben es nochmal als Case, als Gutachten an eine sehr große, bekannte deutsche ah, okay. Insolvenzsozietät. Da ist also so ein Schinken draus anonymisiert. Mhm. Könnte ich das jedem zur Verfügung stellen, theoretisch. Da steht genau drin, was die alles versucht haben, um dieses Konstrukt zu beschießen. Wenn du es richtig machst, kommt kein Insolvenzverwalter da dran. Es ist nicht möglich. So, Also wenn ich heute die Chance habe zu sagen, mein Haus ist lastenfrei, schuldenfrei vielleicht auch noch, ich übertrage es an die Genossenschaft und kein Mensch kommt da dran. Weder ein Insolvenzverwalter noch mein Ex-Partner. Niemand. Das ist für immer safe.
0: Das, das strahlt ja. Ruhe aus. Das ist schon mal sehr cool. Also deswegen zum Thema Asset Protection. Ähm, die von mir vorletztes Jahr gegründete Immobiliengenossenschaft ähm, habe ich bei einer, ähm, das erste Projekt bei einer Genossenschaftsbank ähm, finanziert. Und dann fragte mich tatsächlich der Banker, warum machen sie das als Genossenschaft? Und dann habe ich ihm das erklärt. Und das, er arbeitete seit 17 Jahren in der Genossenschaftsbank, hat er noch nie gehört. <lacht> also ähm, auch da würde ich sagen, völlig unter dem Radar, nicht auf. Wirklich nicht auf dem Schirm, was da, das ist ja eine also mega bewährte Rechtsform. Es gibt, ist ja auch UNESCO-Weltkulturerbe auch noch anerkannt und es gibt keine Rechtsform mit weniger Insolvenzen als Genossenschaften. Also eigentlich relativ safe und das einfach ein bisschen Aufwand drumherum ist ja bei einer Kleingenossenschaft, da werden wir ja auch noch, schon mal Info für euch, noch ein Interview mit Björn Erhardt haben, der ja als Unternehmer darf ich vielleicht schon so sagen, gegen die offiziellen Strukturen eine, ähm, einen Prüfungsverband erklagt hat oder zumindest die Klage angedroht. Und dann hat das äh, Land dem auch zugestimmt nach dem Motto, ja, okay, Sie haben ja eigentlich recht, dann machen wir mal jetzt einen Prüfungsverband. Und das ist ja schon krass, ähm, ich glaube, es war der Mann mit diesem hässlichen Schnurrbart, der uns das 1939 reingewirkt hat, dass jede Genossenschaft irgendwie in ein Prüfungsverband sein muss. Ja. Und ähm, über die Innovationskraft von Prüfungsverbänden können wir jetzt so oder so nachdenken. Ähm, was auch auf jeden Fall gut ist, auch an der Stelle, du hast immer diese Zwangsprüfungen, also alle zwei Jahre jemand, der von draußen drauf guckt, ob alles richtig läuft. Und das gibt es auch, das kostet zwar ein paar Euro, aber das ist völlig überschaubar und das ist sonst auch in keiner Rechtsform. Dass jemand Drittes, quasi der eigene Verein, der eigene Verband drüber guckt, Und das ist, ja, manche Leute sagen, es ist nervig. Nee, wenn man das wirklich mal als auch Sicherheitstool nimmt, zu sagen, da guckt einer drauf, machst du, und wenn es nur formal ist, alles richtig, damit ich später keiner angreifen kann. Und das sind ja auch so ganz andere Aspekte, die man haben. Also so zum Thema Asset Protection. Und vielleicht, bevor uns die Sendezeit ganz wegläuft, machen wir nochmal einen Ausflug. Warum ist denn jetzt das Thema ähm, Steuergestaltung und Steuerunternehmertum auch wichtig, um attraktiver Arbeitgeber sein zu können? Also ich habe dazu äh, eine Studie mir angeguckt,
2: oder war keine Studie, sondern eher eine Umfrage, von der Vivo-Wirtschaftswoche, mhm. Ende 2021, die ich ganz also interessant frisch. fand, ne, relativ frisch. Und da haben die gefragt, äh, so knapp 23.000 Studenten, die schon relativ weit waren, also kurz davor abzugehen von der Uni, wo würdet ihr denn lieber anfangen? Im Konzern oder bei einem KMU, also einem kleinen und mittelständischen Unternehmen? Und etwas mehr als 50% haben gesagt, eher bei, eine, bei einem Großkonzern. Warum? Eigentlich drei Punkte. Ich gehe davon aus, dass ich da in Zukunft mehr Geld verdiene. Zweitens... Für mich, also ich verbinde Großkonzernen mit mehr Arbeitsplatzsicherheit und die sind innovativer. In meinen, meinen Augen, meinen Erfahrungen ist es nicht zwingend so. Ja. Aber es ist ja wichtig, was ist in den Köpfen der Studenten? So, und da stellt sich ja dann die Frage, okay, kann ich das als KMU nicht auch äh, erreichen? So, und wenn man das mal weiterspinnt, okay, also ich sag mal, gutes Gehalt kann ich ja geben. Das kann ich bieten, können auch übrigens die meisten KMUs, nur Klar, es gibt ja auch sowas wie schwierigere wirtschaftliche Zeiten. Der Druck steigt. Also, vielleicht mal drüber nachdenken. Nicht nur irgendwie die eigenen... Kosten senken, das ist immer so am einfachsten, einige kommen da drauf, die die, die erhöhen ihre Preise für ihre Produkte und Dienstleistungen, das ist schon mal ganz gut, machen aber KMUs auch eher zögerlich, Großkonzerne sind glaube ich schon in der dritten oder vierten Preiserhöhungsrunde, die sind da relativ unemotional, die geben einfach weiter, fertig, KMUs tun sich da schwer, so diese Bindung zum Kunden, den kenne ich, weiß ich nicht, der kann das nicht bezahlen, also auch darüber mal mhm. nachdenken und dann die dritte Schraube, Steuern. Steuern oder sind wir wieder bei Steuergestaltung und wenn du deine Steuerquote von 40 runterbringen kannst auf 20, was, was geht? Also ist jetzt, äh, was heißt kein Hexenwerk? Es ist möglich mit dem richtigen Werkzeug, Völlig dann hast egal. du, dann mhm. hast du halt einfach die Hälfte der Steuern. Ne? Gewinn, nicht mal 40, sondern Gewinn mal 20 oder Gewinn mal 25 oder auch Gewinn mal 30. Schon 10 Punkte weniger. Das ist ein Riesenhebel, der wird aber nicht genutzt. Und wenn ich mehr Cash habe, kann ich natürlich die Top-Talente gewinnen. Bessere Leute, auch,
0: auch ein paar Randbedingungen besser so. schaffen.
2: Ja, und ich sage mal, wenn du gut aufgestellt bist als Unternehmer, nach außen hin, und mhm. du kannst das ja auch dokumentieren, da gibt es ja sowas wie gemeinnützige Stiftung zum Beispiel, ist ein, so, so, so ein großer Baustein in dem Steckbaukasten, äh, den auch fast keiner nutzt, weil, weil du denkst, Gemeinnützige machen doch nur Stars, Hollywood-Stars und so, die, die spenden in ihre eigene Stiftung oder hier Bill Gates und so weiter. Das kann jeder machen. Dann kann jeder gründen und wenn du das hast, bist du natürlich auch attraktiv in den Augen zukünftiger Bewerber und je, je, je mehr du halt auch investieren kannst in so Konzepte, wie du Mitarbeiter bindest, und das ist nicht nur Geld, sondern das sind andere Benefits zum Beispiel, dann wirst du dadurch attraktiver, aber das alles kostet Geld und Geld. Die
0: Schraube Steuern wird da oft vernachlässigt. Wo du es gerade sagst zum Thema gemeinnützige Stiftung, meine Tochter hat zum Beispiel ein Stipendium gekriegt, die ist ja bei der ähm, äh, Zeppelin-Uni in, in Friedrichshafen und ähm, sie war die erste Stipendiatin, die von einem mittelständischen Logistikunternehmen ein Stipendium bekommen hat aus dessen gemeinnütziger Stiftung. Ja. Also wenn ich jetzt auch Talente haben will, je nachdem wie groß oder klein ich bin, kann ich ja schon mal dafür sorgen, dass ich den Leuten Einstiege ermögliche, ob das jetzt ähm, so ein Cash-Bonus <lacht> für Studium ist oder oder, um natürlich da auch was zu tun. Ja. Und das waren ja jetzt in Anführungszeichen nur 500 Euro im Monat, aber immerhin für ein Jahr lang, das war echt Asche. Der ist da auf der Uni auch durchgehandelt worden, jeder kennt den Namen, ähm, toller Unternehmer, ist leider zwischendurch verstorben, äh, super toller Typ, der natürlich mit den Sachen ähm, auch aktiv umgegangen ist, aber das hindert ja niemand daran, ähm, Geld auch, ähm, wenn ich jetzt Dinge fördern will, ähm, in die Öffentlichkeit zu kommen, bekannt zu werden, da kann man ja ganz viel mit gemeinnützigen Stiftungen machen.
2: Genau, also du kannst auch deine eigenen Mitarbeiter, wie, wie du ja gesagt hast, über deine eigene gemeinnützige Stiftung.
0: Kannst du viel machen.
2: Wo du übrigens vorher auch schon Steuern gespart hast, aber da wollen wir ja, jetzt nicht vertiefen. Gro großes Kapitel. Ja, großes Kapitel, also äh, quasi du gründest die, äh, du schiebst Geld rein, dadurch sparst du einen Haufen Steuern und mit den Erträgen, die die gemeinnützige Stiftung hat, dann förderst du auch noch Mitarbeiter, die du vielleicht äh, gewinnen möchtest oder die du weiterentwickeln möchtest, ja. Also... Nahezu unerschöpfliches Reservoir an Möglichkeiten. Aber diese Gesellschaftsformen, womit das geht, sind eben keine GmbHs oder UGs oder Und keine Einzelunternehmen. Damit kriegst du das nicht hin. Äh, sondern das sind andere Gesellschaftsformen, da liegt oft das Glück, weil die etwas ganz Besonderes können. Na?
0: Und genau diese Einzeleigenschaft, die muss man wieder. Und die
2: Einzeleigenschaft, die muss man nutzen. Und wenn jeder eine eigene Einzeleigenschaft hat und die musst du kennen, aber das ist nicht so schwierig, das kennenzulernen, dann weißt du, wie du die kombinierst, damit am Ende eben was Großes rauskommt, was dir nützt.
0: Das wäre ja schon mal ein guter, guter Hinweis, so zum Ende der Sendung zu sagen, wenn wir jetzt drei Tipps zusammenfassen würden, die wir unseren Hörern mitgeben wollen. Ich meine, der Podcast heißt ja Unternehmer sein, neu denken. Ein paar Ansätze zum Neudecken haben wir es mitgegeben, menschlicher, le leichter, menschlicher und nachhaltiger unterwegs zu sein. Und zum Thema leichter, ähm, es ist schon klar, menschlicher, du kannst viel gestalten und nachhaltiger, wenn das wirklich eine Wirkung hat und du nicht 50, sondern 15 Prozent ähm, Steuern zahlen musst, jetzt mal ganz grob vereinfacht, dann hast du aus den 35 Prozent dazwischen relativ viele Möglichkeiten, auch zum Thema Nachhaltigkeit was zu gestalten. Ganz viel. Veränderungsmöglichkeiten. Welche drei Tipps würdest du denn unseren Menschen mit auf den Weg geben?
1: Wegebedarf. Drei Tipps für dich.
0: Also Tipp Nummer
2: eins ist, investiere und zwar nicht nur in Gegenstände, Assets, oh, sorry. was man heute Assets so nennt, ne, sondern investiere in dein eigenes Wissen. Aus meiner Sicht natürlich in dein Steuerwissen. Das wäre mal Tipp mhm. Nummer eins. Zweitens, umgib dich mit Menschen, die den Weg schon gegangen sind. Also du bist ja ein lebendes Beispiel. Wenn man sich mit dem Uli umgibt, dann umgibt man sich mit einem Menschen, der das schon für sich gemacht hat. Und zwar nicht nur eine Sache, sondern relativ viele Bausteine äh, schon nutzt. Ne? Und drittens, setz einfach konsequent um. Also mach einfach. Mach einfach.
0: Mhm. Allerletzte Frage. Du bist ja auch schon jetzt zum Thema weg vom, vom Steuern. Du bist ja auch ein lebendes Beispiel, nämlich dafür, dass ganz viele Unternehmer wirtschaftlich sehr erfolgreich sind, aber plötzlich fehlt irgendwie Zeit und Entspannung und Muße. Und du bist ja jetzt auch schon seit einem halben Jahr einer unserer Teilnehmer in der huygens strike jahresgruppe und äh, wenn ich das erzählen darf, die Intention war ja, ähm, du bist ja sehr durchgetaktet, muss ich sagen. Und ähm, immer alle drei Monate brauchst du mal eine kurze Auszeit und kann man den nicht ein bisschen länger machen. Und ich habe halt gesagt, <lacht> sorry, Nels, du hast einen Knall. Das liegt nicht daran, ob das jetzt drei oder vier Wochen weg sind oder ein oder zwei Wochen, sondern das liegt dann in drei Monaten davor. <lacht> ja, vor dem Wegfahren. Vor dem Wegfahren. Also man kann wegfahren. Aber das, ich muss mhm. jetzt mich wieder Energie aufpumpen. Äh, sorry, wenn ich das so direkt sage, aber das, ich, dafür kennt man es ja gut Aha. genug. Ähm, und das sind ja ganz viele, 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 die ja in diesem Hamsterrad ohne Ende schaffen und am Ende, also wie Squeeze-Out, äh, also wirklich das letzte von sich rausholen, äh, nicht nur, weil sie zu viel Steuern zahlen <lacht> und die rausholen müssen, sondern weil sie glauben, sie müssten das. Und du hast jetzt 40 Mitarbeiter und was hat sich jetzt in der Zeit im letzten halben Jahr verändert?
2: Also erstmal im Kopf die Erkenntnis, dass das schlauer ist, <lacht> äh, während man arbeitet, also während der normalen Arbeitszeit, sich das so angenehm wie möglich zu machen, angenehm im Sinne von Freiräume sich zu schaffen. Und das geht und jeder denkt ja als Unternehmer, ja, das kann nur ich. Also ich bin unabkömmlich, ja, äh, äh, ich bin mein bester Mitarbeiter, ich bin das Zugpferd, ja, keiner kann das. So, wenn es im Kopf klickt macht, dass das Quatsch ist, ja. weil du wirst Leute haben, die das genauso gut können. Du wirst Dinge haben, das zumindest meine Erkenntnis, momentan äh, denke ich schon, dass nur ich sie kann, aber das ist dann am Ende ganz wenig. Und meistens sind das so Dinge, die wirklich so tief in in so... Führung, Coaching, Situationen erkennen, Konflikte lösen, die da reingehen. Also zumindest bei mir ist es so. Aber ich bin überzeugt, dass auch diese letzte Tätigkeit, die ich noch habe, erfolgreich delegiert werden kann ja. und dass ich komplett raus bin. Und da würde, ich, also glaube ich, viele Kollegen, die jetzt vielleicht auch gucken, würden sagen... Äh, Glaube ich nicht, dass wir wieder bei diesem Thema, glaube ich nicht, dass das geht. Also habe ich vielleicht auch eine Zeit lang nicht geglaubt, äh, weil ich andere Erfahrungen in der Kanzlei gemacht habe, aber das geht. Und mittlerweile kann ich wirklich sagen, ähm, ich bin noch zwei komplette Tage in der Woche tatsächlich, wenn ich das alles zusammenrechne, zwei komplette Tage eingebunden in der Kanzlei, wobei auch schon von diesen zwei Tagen, viele Tätigkeiten da drin sind, die nichts mit meinem äh, Kanzleitagesgeschäft zu tun haben, sondern sich nur noch abspielen in der Steuergestaltung und Asset Protection, ja, ja. also das, was mir richtig Spaß macht. Mhm. Aber nicht operatives Geschäft. Da kann ich sagen, da bin ich heute schon komplett raus. Und die Zeit bei dir, wie gesagt, erstmal geklicknet, <lacht> Klick gemacht mhm. und dann sagen wir mal die weiteren Einheiten auch, ähm, die so die das die eigene Handlung zu, zu ändern. Also nicht immer so zu sagen, äh, ich, ich glaube, das und das und das sind so die ganzen Probleme, die ich löse, sondern wirklich hingehen und zu gucken, was ist denn wirklich der Engpass, der jetzt vor dir steht? Also jetzt. immer so, hm. welcher Engpass ist jetzt da? So,
0: und der ja, wird jetzt gelöst. Ja, ja, und
2: wenn dein Engpass jetzt gerade ist, du machst keinen Umsatz, dann ist dein Engpass... Verkauf, ja, dann musst du den Verkauf lösen, also dieses Problem lösen, und aber richtig. nicht anfangen mit, ich brauche noch bessere Prozesse, um noch besser zu werden und so weiter, das bringt dich nicht weiter, sondern dann gehst du weiter bis zum nächsten Problem, löst das und gehst du wieder weiter bis zum nächsten Problem. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Ja, und jetzt geht es natürlich noch ein Stück weiter, Umsetzung, wo ich auch sehr gespannt bin was was das bringt und es hat mir unheimlich viel gebracht, das Ganze im Laufen zu machen, ja, genau. bist ja, du bist der ja der Coach. Läufer unter den Coaches, ja. habe ich am Anfang auch nicht ganz geschnallt, vielleicht erinnerst du dich, gerade genau. wo wir jetzt sind, so ein paar Etagen tiefer, da habe ich viele Fragen gestellt und da war mir nicht klar, warum das mit dem Wandern, warum muss ich jetzt wandern, äh, dann muss ich da hinfahren noch und dann da wandern. Ja. Der kann mir da doch einfach alles erzählen. <lacht> also, äh, da muss ich sagen, im Gehen, denken, gemeinsamen Weg gehen, das ist es am Ende. Ne? Also, das bringt einen riesen Mehrwert gegenüber eins zu eins in einem sterilen Raum, äh, Tafel oder Flipchart, macht das, dies, jenes.
0: Da, da kommt keine Bezug. Kommen andere Lösungen. Ja. Und da haben wir ja eins gemeinsam nach dem Motto ähm, mit, mit dem wie heißt das so schön? Es sind eigentlich zwei Sprüche. Ist es der Weg oder das Ziel wichtiger, der Wegbegleiter. <lacht> das wäre das eine, was für möglicherweise, also mit welchen Leuten geht man den Weg, also Mitarbeiter oder Kollegen oder andere Unternehmer, also mit wem umgibt man sich, hat das eben auch gesagt. Und dann ist es bei der Auswahl schon gut zu sagen, nimm jemand, der den Weg schon ein paar Mal gelaufen ist, ob das jetzt in der Gestaltung oder jetzt ein Tagewoche oder wie auch immer. Also von da, mit dem, hören wir mal mit dem Werbeblock auf, aber ich glaube, das ist einfach mal wichtig, wenn man jetzt sich so austauscht, dass man einfach aus der Praxis auch ähm, authentisch begleitet. ja. Laufen ist dann schon auch ein guter Punkt.
2: Wobei, äh, du nennst das so Werbeblock. Ich würde sagen, das ist eine der größten Erkenntnisse, die ich habe, bei allen Geschäftspartnern zu, zu sagen, nicht glaube ich nicht, dass sie das können, ja. sondern einfach zu sagen, zeig mir, einfach, also, zeig mir das einfach.
0: Lass mich ja. Es erleben. Ja, oder lass mich erleben. Ist gut.
2: Wenn du das selber gemacht hast, dann, dann zeig mir, wie du das gemacht hast. Und da
0: sind wir ja auch oft zu bescheiden, zu sagen, nee, wenn man das jetzt so raushaut, jeder hat ja die Wahl. Und wenn man es nicht weiß, das ist auch wie mit den Steuern zu sagen, wenn mir einer sagt, du, das geht, dann kann ich mich darum kümmern. Und wenn ich jetzt nur einen Baustein kenne und die anderen fünf nicht, ja, dann bin ich leider viermal dumm gestorben. Und das ist dann halt schad um das ganze Engagement und ähm, den möglicherweise Hebel auf dem Weg zum Ziel. Also von daher würde ich im Moment sagen, ganz, ganz herzlichen Dank ähm, für die Insights im Thema Steuergestaltung, Steuerverwaltung, ja. Steuerunternehmertum und äh, den anderen Tipps und natürlich ähm, ist es in den Show Notes verlinkt, die Website von Nelson Kremers und auch sein Executive-Steuer-Mentoring und natürlich auch der nächste huygens strike ansatz also logisch. Also macht's gut, wir freuen uns auf die nächste Folge und schon mal angekündigt, in einer der nächsten Folgen werden wir Björn Erhard haben, der eben erwähnte Unternehmer mit ganz vielen Immobilien und ganz viel Know-how, der sich auf das Thema kleine Genossenschaften gestürzt hat und uns da mal, ja mal eine ganze Menge Insights gibt. Was geht denn da eigentlich, wenn man schon mal Genossenschaft als Rechtsform hat? Was kann man denn da eigentlich auch drin gestalten? Also freut euch schon mal auf die Sendung. Und dann macht's gut. Gerne weitergeben und natürlich gerne Kommentare und ja gerne persönliche Kontakt. Bis bald. Tschüss. Tschüss und vielen Dank, lieber Uli.
1: Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmer sein leichter?